0: Heute bin ich auf dem Weg zu Anna Tauber im Zehnter Metteli. Sie kreiert dort mit zwei anderen ein unternehmerisches, vielseitiges Ökosystem mit einer Wechselwirkung zwischen Gastronomie, Landwirtschaft, Soziales und Kultur. Ich bin sehr gespannt. Das wird bestimmt ein interessantes Interview. Bleib auf jeden Fall dran. Heute bin ich im Zeder Metteli. Zusammen mit Anna Tauber, der Co-Leiterin dieses schönen Ortes, sitze ich momentan in der Gaststube und habe einen tollen Ausblick auf ein Stück Garten, wo im Sommer die Gäste draußen sitzen und auf viele Wohnwagen mit bunten Schriften dran. Dazu hören wir bestimmt noch mehr. Anna, wie kommt es, dass du mit einer Gruppe von Menschen andere inspirierst, ermutigst und auch zeigst, dass es ganz anders möglich ist, als der große Teil der Wirtschaft es macht.
1: Ja, danke vielmals für das Kompliment. Das sind wir uns manchmal gar nicht so bewusst, das, was du jetzt gerade gesagt hast, weil irgendwie haben wir einfach das Gefühl, dass wir das machen, was äh, wir müssen machen, was uns auf dem Herzen ist, was uns ein Anliegen ist. Wir haben sehr, sehr klein gestartet, und genau, wir möchten mit unserem Unternehmen Chancen bieten. Wir möchten ein ganzheitliches Unternehmen sein, das genau, kreative Lösungen kann aufzeigen kann mit sozialen oder Herausforderungen, die wir haben. Und genau, wir probieren es für unsere Art <lacht> und es ist natürlich auch immer, ja, es probieren, ehrlich gesagt.
0: Ja, ihr habt hier einen Ort übernommen, ähm, der so als Ausflugslokalität bekannt war und als ähm, Gärtnerei so ein bisschen, weil auf dem Berner Markt oft vom Zehner ein Stand war, wo man dann Pflanzen kaufen konnte. Genau. Und ihr habt jetzt hier ganz, ganz viel gebaut. Ähm, ihr habt zum einen ähm, Bauvorrichtung gemacht, dass wirklich auch Menschen, die nicht so mobil sind, gut in die Gaststube rein können, zu den Toiletten hin können. Ihr habt ähm, eine Landwirtschaft, sag ich mal, aufgebaut, wo ihr Gemüse erntet, was ihr dann auch in der Küche verwendet. Wie viel von dem, was ihr anbaut, könnt ihr, also nein, wie viel von dem, was ihr braucht für eure Gastronomie, könnt ihr selber anbauen? So.
1: Also da ist das Ziel natürlich in ein paar Jahren 100%, dass Aha. wir Selbstversorger werden, eigentlich für einen Gastronomiebetrieb, dass wir alles, was die Gäste hier essen wo Luftlinie also, Null ist eigentlich, also dass, es gerade, ähm, dass wir es wirklich im Garten pflücken können und waschen und dann erst servieren. Das ist das Ziel. wow Aber ähm, bis wir dort sind, also dieses Jahr jetzt, oder der letzten Sommer ist das natürlich noch nicht der Fall gewesen. Wir haben jetzt mal gestartet, angefangen, wir ähm, sie konfrontiert mit einem Boden, der äh, in einem schlechten Zustand ist. Es hat sehr viele Neophyten auf dem ganzen Areal. Und, also sehr viel vom Gelände können wir im Moment noch gar nicht nutzen, weil es wie noch äh, voll Neophyten ist. Und da müssen wir jetzt sehr viel investieren, damit wir weit zu diesem Ziel kommen können. Okay. Also wir rechnen damit, dass wir so in fünf bis sieben Jahren dort werden wir sein, wo wir eigentlich möchten sein möchten Und jetzt ähm, haben wir aber schon erste Testläufe gemacht, in so Sommer. also im Sommer. Im Tomatenhaus haben wir ja, 700 Tomatenstuden gehabt. Uh. Und es ist ähm, sehr, sehr gut gekommen. Ähm, die Tomaten sind gewachsen und gewachsen und der Koch hatte schon fast <lacht> Angst gehabt, was machen ich mit all diesen Tomaten. Ähm, ja, leider haben wir äh, schwere Bedingungen in diesen Sommer. Es hat, äh, wir hatten Hochwasser gehabt. wir waren von Hochwasser betroffen. Und auch von Hagel. Ja.
0: Ähm,
1: ja, halt am Wetter sind wir ausgesetzt. Mit dem Landwirtschaftsbetrieb und auch dem Gastrobetrieb. Eine sehr ja, extreme Art. <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber eben. Wir gehen Schritt für Schritt her. Wir investieren sehr viel in eine gute Bodenqualität, mhm. wir bauen Hügelbeete, ähm, einerseits machen das unsere Gärtner, aber wir haben auch eine Community von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns helfen und das sind etwa um die 100 Stellenprozent. Es ähm, kann man Leute wirklich, manchmal zum Teil regelmässig, einen Tag pro Woche, helfen zu schaffe im Garten. Okay. Ehrenamtlich. Und wir machen eigentlich im Monat ein Mitmach-Event, wo wir ähm, Leute einladen, oder einfach, dass sie dürfen, mithelfen dürfen. Genau. Mhm. Und sie bekommen einfach ein feines Mittagessen und man kann auch zusammen daran arbeiten. An einem Projekt, Aber Beispiel, zum Beispiel letztes Mal haben wir Hügelbäde gebaut. Mhm. Ähm, und es gibt wie ein schönes Gemeinschaftserlebnis, also ein Gemeinschaftsgefühl, ein etwas im Dranen sind und wie am Schluss noch schauen was haben wir geschafft. So. Ja. Es gibt eine schöne Durchmischung und die Leute ja, können glaube ich, wirklich profitieren von diesen, von diesen Kontakt. Es sind ja wirklich so, sehr schöne Sachen entstanden, schöne Gespräche und ja, ich glaube, die Leute gehen, gehen und haben das Gefühl, sie, haben, sie sind irgendwie reicher. Ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Es ist ein sehr, sehr schöner Ort. Und schon, wenn man überlegt, da ein bisschen zu arbeiten in der Natur draußen, dann gibt es schon sehr viel. Ja. Okay. Ähm, bei der Landwirtschaft, also ihr, ihr müsst jetzt erstmal den Boden aufbauen auch, dass der wirklich, dass es ein guter Boden ist, dass ihr ohne irgendwelche Schadstoffe dort anbauen könnt und nachher auch ernten könnt. Und genau. Wahrscheinlich müsst ihr auch eine sehr große Vielfalt hinbringt, damit ihr eben, wenn der mal ein Hagel kommt oder irgendwas, trotzdem etwas in der Küche habt. Oder?
1: Genau. Ja.
0: Ja, große Herausforderung.
1: Ja, <lacht> ja. Ja, und wir behalten uns auf frei natürlich, also wenn jetzt wirklich einfach etwas komplett zerstört ist, der kaufen wir es zu. Suchen. Oder dann, ähm, dann wir, äh, ausweichen auf ein anderes Menü, zum Beispiel. Oder? Ja. Wenn es jetzt eben auch einen Salat verhagelt, dann gibt es halt anstatt grünen Salat, Tomatensalat zum Beispiel. Oder? Das ist wie die Flexibilität, die wir wie, behalten müssen. So. Ja.
0: Das heißt, die ganze Gastronomie muss sich auch ein bisschen danach richten, was dann draußen auf den Feldern gerade zu holen ist oder aus den Gewächshäusern. Genau. Ähm, find ich finde das, find das sehr interessant. Das ist ja etwas, was früher gang und gäbe war. Ja. Was heute für viele kaum vorstellbar ist, weil ja immer alles verfügbar ist.
1: Genau. Wir was, haben schon gemerkt, es ist eine Herausforderung, halt nachher auch die Masse zu produzieren, was es wirklich effektiv braucht, oder? Ja. Weil es braucht ja eine gewisse planerische Sicherheit für das Küchenteam. Und eben, dass, wir, dass wir diese Masse herbringen, das ist glaube ich jetzt wirklich ähm, ist jetzt gut dass wir das Jahr können testen konnten Und jetzt, äh, also die weiteren Jahre werden, werden wir sicher auch immer mehr dazulernen. Ähm, und eben, bis wir auch wirklich der sind, eben, brauchen wir einfach nur ein paar Jahre.
0: Ja. Ist wahrscheinlich auch ein Herantasten. Ja, oder? ja, genau. Zu sehen, okay, wie viel muss ich ähm, parat haben, dass ich es direkt verwerten kann? Wie viel muss ich vielleicht aber auch anbauen, damit ich es trocknen kann und für später für andere Gerichte dann einsetzen kann? Genau. Ähm, ihr habt, äh, du hast das Wort Gemeinschaft vorhin ähm, benutzt. Und mhm. das ist etwas, was von eurer Webseite her so durchscheint, dass das sehr, sehr wichtig ist dass Gemeinschaft stattfindet, dass Begegnung stattfindet von ganz unterschiedlichen Menschen.
1: Mhm.
0: Ähm, wie, wie wichtig ist das für euch, dass ihr ähm, Arbeitslose mit einbezieht, dass ihr Menschen mit Beeinträchtigung mit einbezieht, dass ihr Menschen aus anderen Kulturen mit einbezieht?
1: Mhm. Genau, also eigentlich wegen dem Anliegen von sozialer Gerechtigkeit, ähm, Gibt es das überhaupt alles? Also okay. Das der, der e. war der Sehr, sehr haben uns ja alle betreffen von dieser Flüchtlingskrise die mhm. 2014 hat stattgefunden. Oder Wow, Einfach auch haben von Krise gesprochen. Genau. Und wir Kontakt gesucht mit Leuten aus, aus einer Notunterkunft ähm, in Ettingen und wollten sie willkommen heissen.
0: Mhm.
1: Und der Simon hat das Atelier geführt in Ettingen und dann haben wir dort Willkommensessen durchgeführt. Immer wieder und haben gemerkt, die Leute wollen Deutsch lernen. Dann haben wir Deutschkursen angeboten als ehrenamtlich und ähm, Sie sind so eigentlich bekannt worden in der politischen Gemeinde in Ittigen. Sie haben nämlich, ja, von uns gehört und ja, wir sind dann in Kontakt gekommen und konnten mit ihnen zusammenarbeiten. Das war sehr cool. Und sie, ja, wir haben herausgefunden, dass die Leute, vor allem junge Männer, dass die einfach sehr motiviert sind zum Arbeiten. Und sie machte einfach arbeiten und da Simu und eh haben uns einfach wirklich Gedanken gemacht, wie können wir Arbeitsplätze anbieten. Und aus dem, also das ja natürlich ein langer <lacht> Prozess man um das sehr kurz erzählen, aus dem ist der Wagen zum Glück entstanden. Und mit dem Wagen zum Glück, das ist so ein kleiner Zirkuswagen, wo hier da, da aussen siehst. Ähm, das war ein Buvette-Betrieb. Wir hatten am Anfang recht kleine, schwierige Standorte. und botten dort das Mittagsmenü angeboten, ganz niederschwellig. Wir haben eben mit solchen Leuten zusammen, aus der Notunterkunft, die wir kennen. Und haben dann durch unser Engagement ähm, in Etigen wirklich einen prominenten Standort bekommen, in den Blaufar vor mhm. dem Laufen gehört zur Gemeinde Ittigen. Wir durften dort wirklich einen Büffeldenbetrieb führen. Dürfen. Ähm, mehrere Sommer lang. Und dann hat man uns gesagt, das Zentrum Metteli wird frei. <lacht> Bewerbt <lacht> <lacht> euch doch für das Zentrum Und wir haben gesagt, so, nein, das ist viel zu groß. Nein, das machen wir nicht. Und dann hat uns aber gleich nicht in Ruhe gelassen. Und ich habe einfach am Silo gesagt, Los, wenn einfach mal gute Ideen zählen und nicht unbedingt das Geld, dann ist es einfach jetzt. Und wir müssen einfach etwas machen, wir müssen uns bewerben. Und er hat dann schlussendlich wirklich. Ähm, ihm hat so der Ärmel hineingenommen und ähm, er hat dann wirklich ein Konzept geschrieben. Er ist wirklich ein sehr kreativer Kopf mit vielen gute Idee er hat das Konzept geschrieben, das Er ist schon Landschaftsgärtner und hat hier Weizgärtnerei einbeziehen. Ah, okay. Und dann sind wir ähm, Runde um Runde weitergekommen und haben das Zentrmätteli dann dürfen schlussendlich. Also haben hey, wir Wettbewerb gewonnen. Genau, und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Was <lacht> ist die ursprüngliche Frage? Warum <lacht> wir, warum wir ähm, Leute wollen einbeziehen wollen? Genau. Ähm, genau. Aber das ist, glaube ich, sehr starkes Bedürfnis von Simu und von mir ähm, und auch von Marcel Geisbühler, unser Co-Leiter, äh, dass einfach die soziale Gerechtigkeit... Und wir haben einfach gemerkt, es ist wie häufig, die Leute, ähm, die vielleicht längere Zeit arbeitslos sind, ähm, in Institutionen und machen dort wie separiert vom, vom anderen Arbeitsmarkt, die dann dort separiert arbeiten.
0: Aha, und,
1: okay. und wir haben einfach ein Anliegen, dass sie in, wirklich im ersten Arbeitsmarkt eine Chance bekommen. Und... Und dass wir sie können, können integrieren können und wie, ja, einfach ihnen die, die, die Möglichkeit geben, wirklich im ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten ja.
0: Also ihr habt eigentlich in eurem Konzept drin, dass ähm, eine soziale Nachhaltigkeit vorhanden sein muss für euch und eine ökologische Nachhaltigkeit. Genau. Und dass diese soziale Nachhaltigkeit nicht, nicht irgendwo nebenbei läuft, sondern eigentlich mittendrin. Also wirklich genau. Arbeitsplätze, die ähm, gebraucht werden, sage ich mal, wo die Arbeit gebraucht wird, die genau. Tatkraft. Und wo ihr, äh, du hast vorhin von Flüchtlingen gesprochen, jetzt hast du von Arbeitslosen gesprochen. Ähm, von dem, was ich gesehen habe, sind aber auch Menschen mit Beeinträchtigung da. Also ja. eigentlich alle, die so, gerne von der großen Masse der Gesellschaft nicht unbedingt gesehen werden oder nicht an den Tisch geholt werden, sondern außen stehen gelassen werden.
1: Genau. Aber es ist wie einfach ähm, uns macht oder hat wie betroffen gemacht, dass es wie so häufig einfach auch Parallelgesellschaften gibt, oder ja. irgendwie die Leute um sich und das, und aber sie sind schon vielleicht integriert in der Gruppe dort, aber es, es ist wie Eben, sie sind separiert und das ja. stört uns. Ja. Und, und wir wollen sie einfach reinholen und, und eben ein soziales Umfeld geben. Das bietet ja eigentlich auch einen Arbeitsplatz. Soziales Umfeld, Wertschätzung, ähm, Sinnhaftigkeit von, von der Arbeit, die sie können verrichten können, sind ja. ganz wichtige Fehler für, für die Identität und für das Selbstwertgefühl. Ja.
0: Das kann ich mir genau. gut vorstellen. Menschen, die, die wirklich in, in, das, in das Leben voll integriert sind, ähm, die, die leben ganz anders, als wenn sie nebenbei etwas machen, wo alles separat ist und sie doch irgendwie ja nicht dazugehören.
1: Ja, genau. Und wir, ähm, aber sie nicht subventioniert, wir machen das alles aus unserem eigenen Antrieb und finanzieren alles selber. Wir haben natürlich mit ähm, diesen Leuten ist natürlich auch manchmal ein höherer administrativer Aufwand, vor allem ja. von Leuten mit äh, Migrationshintergrund oder müssen wir wie, Arbeitsbewilligungen beschaffen und so weiter. Ähm, oder oder wie auch mit ganz praktischen Sachen oder im Alltag mit Formularen ausfüllen oder wenn sie an einem Ort anstehen, ja, können, wir, können sie zu uns und, und ja. wir helfen ihnen. Weiter. und äh, wir finanzieren auch so also eine Sozialpädagogin, die auch für das ähm, angestellt ist, eben wie ich kann Hilfestellungen ja. geben oder ja. und eben manchmal gibt ja. es äh, Gespräche, die müssen geführt werden, weil es halt manchmal in Zusammenarbeit viele verschiedene gibt. Ja, ähm, ja weil es halt äh, Manchmal gleich. Ja, vielleicht eben, sie, sie von einem anderen Ort her kommen und man kann wie nicht ähm, den gleichen Maßstab ansetzen.
0: Ja. Das, das ist ja einer der Gründe, warum diese Integration nicht so selbstverständlich klappt, weil oft ganz andere. Weil die Menschen sind einfach anders aufgewachsen und die wissen ja gar nicht, wie funktioniert das hier und warum wird irgendwas so gemacht und nicht anders. Genau. Und wir wissen nicht, warum machen die Menschen etwas so und nicht anders. Genau. Und, und wenn die Sprache dann nicht die gleiche ist, dann wird es noch mal schwieriger.
1: Genau.
0: Ist das auch der Grund, warum ihr die Wohnwagen, die ihr früher am Standort hatte, yeah. hier jetzt aufgestellt habt? Und im Winter serviert ihr dort Fondue,
1: oder? Genau. genau. Also das ist ja bis jetzt, 30, lang, 30 Jahre lang, im Winter geschlossen mhm. Und wir probieren jetzt den ersten Winter <lacht> zu machen hier <lacht> Ungarn Und jetzt haben wir das Angebot recht breit ausgelegt, das gastronomische Angebot. Also in dieser Gaststube, wo wir jetzt sitzen, mhm. gibt es ein 9 menü zum Geniessen. <lacht> <lacht> genau, also wir haben hier drei sehr engagierte Köchinnen und Koch Und... Ähm, Genau, die, die die einen da mitnehmen auf eine wunderbare Genussreise. Es ist wirklich ein, schöner, so ein schönes Gesamterlebnis, so runter. Und dann haben wir eben auch die Wohnwagen, wo, äh, wo wir Verracklet und Fondue äh, servieren. Und genau, das, das haben wir einfach, dass wir wie auch an dem Publikum, die hier recht auch divers ist, dass wir einfach ja. ein diverses Angebot auch können, ja. können bieten können. Genau. Und es ist einfach auch attraktiver für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir, dass wir das ganze Jahr offen haben.
0: Ja.
1: Oder dass wir nicht ähm, Saisonverträge machen und dann können wir sie in der nächsten Saison wieder, sondern dass sie ja, auch im Winter äh, äh, Existenz haben, Arbeit haben. Genau. Ja, das ist der Grund. Wir, jetzt, wir, eben, wir, probieren. wir probieren es jetzt. Das ist der erste Winter. Ja. Genau. Und es äh, schwer die Bedingungen, wie wir alle wissen. Ja, klar. Die Corona-Situation ist etwas schwierig. Genau, und dann haben wir, das gesehen du jetzt von hier aus nicht, haben wir noch ein event gemacht, das event gewächshaus Okay. Ähm, das, äh, dort führen wir Events durch. Oder, ähm, genau, können wir, können wir äh, bis zu 100 Leute bewirten. Es ist ein das Gewächshaus, das neu gebaut ist. Und es hat einen Natursteinboden drin. Und jetzt gibt es viele Pflanzen. Und da kommen mhm. dann auch noch mehr Pflanzen rein. Das genau, ist eine schöne Location. Ähm, aber eben, mit Events ist es auch ein bisschen schwierig im Moment. Es ja. Muss sehr viel Absage. Jetzt. Ja,
0: das kann ich mir genau,
1: vorstellen. Jetzt. von gebuchten Events schon. Ja. Mhm.
0: Man muss dazu sagen, jetzt wo wir hier sitzen, ist es kurz vor Weihnachten, wo die, genau. die Welle, die C-Welle wieder voll am Hochschwappen ist. Ähm, da werden natürlich auch viele Weihnachtsfeiern abgesagt und viele Team-Events und Firmenausflüge. Und das genau, trifft, ja. trifft euch hart, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, was ich gelesen habe bei euch auf der Webseite und was man auch so ein bisschen raushört, ist, dass es Wichtig ist für euch, das Ökosystem zu stärken und zu prägen. Und unter mhm. Ökosystem versteht ihr ja nicht nur die biologische Landwirtschaft, sondern das Ganze drumherum. Mhm. Was braucht es eigentlich alles dazu?
1: Oh. <lacht> Große <Grossi lacht> Frage. Was braucht es alles dazu? Ja, also sicher eine klare ähm, Richtung, wo wir hergehen, Aha. irgendwie eine klare Vision. Aber das, das sind sehr große Begriffe, aber das Ökosystem und alles. Und ähm, genau, also eben, wir wollen der natürliche Kreislauf einerseits in, in Form in, in Landwirtschaft mit der Permakultur ähm, Output Darstellen oder wie auch umsetzen. Mhm. Ähm, wir bauen nach Permakulturprinzipien alles an. Und da ist ja auch sehr eben so ähm, die, die Pflanzen, die miteinander kommunizieren und einfach wie einander brauchen und einander helfen, dass sie, dass sie gut wachsen können. Äh, mit, wir bauen Mischkulturen an und nicht Monokulturen. Ähm, genau dass, dass es wie eine Kommunikation kann geben und und äh, organismen wo wo sehr sehr wichtiger Teil sind wo ja wo wo man wo man eben mit dem guten Boden äh, machen ob er dass die auch, einen, auch einen Lebensraum haben und uns wiederum helfen ähm, dass die Pflanzen gut können wachsen ja. also das ist wie ein Kreislauf ähm, ein kleines Beispiel ist schon, dass man das Unkraut, äh, das Giäte, wir, ähm, ja, in Volkssprache <lacht> ja alle kennen, dass man das nicht einfach entzogen, also und auf einen Kompost tun oder entsorgen, sondern dass man das eigentlich unter die Mulchschicht tühen, so dass es selber auch Mulch wird, ja. ähm, und wieder zu Humus wird und wie einfach, ähm, oder Boden wieder aufwertet. Ähm, das ist wie ein kleines Beispiel. Und genau, eben einerseits, wollen wir in der Landwirtschaft ähm, nachhaltig sein und ökologisch sind und eben auch sozial. Und da habe ich vorher schon ein, bisschen, schon ein bisschen erzählt, aber wir... Wir brauchen ja auch wirklich sehr viel Arbeitskraft und auch, es hat wie auch Platz, finde ich, in, dem, in dem breiten Angebot, dass wirklich auch, auch verschiedene Leute mit verschiedenen Ausgangslagen äh, ihren Beitrag einfach können leisten können.
0: Ja. Also was ihr versucht, ist eigentlich ein, eine fast eine Kreislaufwirtschaft, genau. wo es nicht nur darum geht, dass das Material im Kreislauf bleibt, sondern dass es alles, was betroffen ist, wie im Kreislauf bleibt, also auch genau. die Menschen, die arbeiten, dass eben ihr nicht Saisonarbeiter haben wollt, sondern das ganze Jahr und wenn man, wenn man das ein bisschen von drei Schritten zurück betrachtet, ist es ja so fast wie so ein, ein Dorf, wo alles drinnen bleibt, wo ihr aber wie Außenzugänge geschaffen habt, wo eben dann die Gäste kommen die dann aber wieder gehen. Aber der Rest der Gemeinschaft, der, der bleibt wie da und, und alles ist miteinander verbunden. Genau,
1: genau. Ja. das ist eigentlich sehr schön ja. ähm, <lacht> <lacht> zusammengefasst. Das ist manchmal für mich zu gross, um zu sagen, was ich Es <lacht> ist wie noch schwierig, das wie kurz ähm, zu erläutern, genau, weil es recht komplex ist. Und zum Beispiel haben wir auch unseren äh, grafischen unser grafische Auftritt auch ein bisschen so wollen staute oder wir haben ja wie auf der Webseite den, ähm, äh, das Bild, von, äh, die Illustration von den Pflanzen, die wild durcheinander gehen, ja. und so verschiedene Bilder auch ineinander sind einfach wie, zum zu zeigen, schau, es ist ja Komplexität äh, da, es, es, es läuft alles ineinander rein, aber das soziale Integrationskonzept und auch die Nachhaltigkeit und so äh, äh, genau, ein Kreislauf sein, oder wir, wir bauen Sachen selber an, für die Gastronomie und, und ähm, binden aber auch Leute, die benachteiligt werden auf dem, auf dem Arbeitsmarkt, binden wir in das Ganze ein. Aber es ist wie so ineinander verflochten und ja. so, genau, das haben wir auch grafisch versucht darzustellen mit dem, mit dem Dschungelbild. Ja. Das ist eine komplexe Geschichte. <lacht> genau, aber spannend, ja. ja.
0: Also, ich finde es sehr, sehr spannend. Und es ist, was gut durchkommt, ist die Komplexität, die da ist. Es ist eben nicht einfach nur eins, wo ich einen Kreislauf mache, sondern ich habe eigentlich ganz viele Kreisläufe, die ich in einem Kreislauf drin behalten muss. Genau. Und das muss so aufeinander abgestimmt sein, dass es dann auch passt. Genau, ja. ja. Ich finde das einen super schönen Abschluss. Merci viel, viel mal, dass ich an diesem schönen Ort sein durfte und dass du das alles erklärt hast und gezeigt hast, dass man auch anders wirtschaften kann heutzutage.
1: Merci viel mal.
0: Ich bin absolut beeindruckt, was Anna und ihre Mitstreiter da auf die Beine gestellt haben. So einen Kreislauf hinzubekommen, ist nicht gerade einfach. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das Szene metalli entwickeln wird. Vielleicht solltest du es auch mal besuchen. Danke, dass du diese Podcast-Folge von Urpunkt gehört hast. Mein Name ist Christine Abühl und ich begleite Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn dir der Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit gefällt, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.